0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Nach dieser kleinen Werbepause gehen wir zurück ins Studio von Siegfried Rothagen und seiner Mini Playback Show.
2: Bärbel, bevor du in die Zauberkugel gehst, erstmal ein, also toll, 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 dass du hier bist. Du bist wirklich eine tolle Mädchen und du musst auch keine Angst haben vor die Lampenfieber. Ich weiß nämlich, dass du heute super toll das machen wirst.
3: Äh, danke, Sigi. Ich schätze deine Ehrlichkeit.
2: Also, ich hatte schon viele wirklich tolle Mädchen hier in der Show, aber du, Bärbel, du bist wirklich die Krönung.
3: Ach, das sagst du doch jetzt nur so.
2: Nein, ich meine, das ist wirklich ernst. Du bist eine tolle Mädchen, du hast eine tolle Ausstrahlung mit einer tollen Persönlichkeit und eine ganz, ganz hinreißende Ademsabfuhr. Aber, Bärbel, was willst du mir und den Zuschauern denn heute präsentieren? Ähm, ich mache heute Schatz. Shots, Shots Bärbo? Äh, du meinst, es gibt hier gleich auf unsere Showbühne eine Sammlung von Filmkritiken zu Filmneustart? Shirts, die nicht so ganz so groß sind, die man von den Zuhörern des Telestamps aber dennoch nicht haben will. Ja, ganz genau. Das klingt auch super toll. Also na dann mal ab mit dir in die Zauberkugel. Willst du vorhin noch jemanden grüßen?
3: Äh, ja. Meine Kugel.
2: Cool, ich ja, werde eben aber nicht. Viel Spaß mit den telestamp shorts
4: Hallo liebe Filmfreunde und liebe Tele-Stammtischhörer, hier ist wieder Thilo, der alte Schwede aus München und es geht heute um den Film Anti-Life oder Anti-Life, je nachdem wie man es aussprechen mag, mit unserem guten Bruce Willis. Es ist ein Science-Fiction-Horror-Film, kann man glaube ich sagen und das möchte ich besprechen mit dem Werner. Hallo Werner. Grüßt euch. Magst du denn mal kurz ein paar Daten zu dem Film geben und mal kurz erklären? was da so passiert.
5: Ja, also der Film spielt im Jahre 2242 und aufgrund einer Seuche verlässt ein Raumschiff, genannt Herkules, die Erde und begibt sich auf dem Weg zu dieser neuen Erde. Und ja, auf dieser Reise in dem Raumschiff, wo die meisten Menschen dann im Kryoschlaf verbringen, gibt es dann allerdings einen blinden Passagier und... Dieser bringt eine Art ja, Organismus mit sich und dann beginnt die Jagd nach diesem Organismus, weil dieser die Menschen quasi zu Space-Zombies verwandelt. Und im Prinzip ist es ein bisschen so wie der erste Alien. Ja.
4: Oder vielleicht sogar wie der Film Live, falls du den gesehen hast. Genau, ähm, ja. Heißt wahrscheinlich nicht umsonst Anti-Live. Wobei man jetzt da, glaube ich, gerade äh, qualitativ ein paar Unterschiede, glaube ich, ausmachen kann. Aber nur ein paar. Aber ganz wenig, ja. Also der Film ist von 2020. Ich glaube, der hat eine 16er-Freigabe.
5: Ja, yep, 16er-Freigabe. Läuft 92 Minuten.
4: Ist schon äh, auf DVD auch erschienen und wie gesagt, Bruce Willis spielt mit und Cody Kersley und Rachel Nichols, äh, kanadische Produktion, John hieß der Regisseur. Ja, gut, also wir haben jetzt so ein bisschen was erfahren über den Film, jetzt ist aber natürlich die große Frage, kann der denn was, der Film? Ich habe jedenfalls noch nie von dem Film gehört, muss ja aber nicht immer sein, vielleicht versteckt sich ja die eine oder andere Genreperle, was sagst du?
5: Also ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Direct-to-DVD-Filmen, die Bruce Willis sonst raushaut, ist das ein kleiner Lichtblick. Also es ist immer noch kein guter Film, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, aber es ist besser als der ganze andere, Rest den Bruce Willis da raushaut. Da muss ich nur an Cosmic Sin denken, den er ja auch vor einem halben Jahr oder wann war, ja verbrochen hat. Also das war die größte die größte Science-Fiction-Gurke, an die ich mich erinnern kann.
4: Ach, den habe ich gar nicht gesehen, Schau. Sei froh. Habe ich wahrscheinlich nicht viel verpasst. Ja, Ja, der Mann, es ist schon komisch, was für abwechselnde Qualität er liefert und was für Produktionsgrößen also er mitspielt. Also er haut viel Trash zwischendurch raus, dann wieder doch eine größere Produktion, die eigentlich dann ganz gut ist. Ich frage mich immer, braucht der Mann Geld oder macht er einfach aus, aus Spaß dann mal so ein Trash oder ich, ich verstehe es nicht. Weißt du da was?
5: Ja, wissen tue ich es ehrlich gesagt auch nicht, aber ich vermute, es ist halt eben einfach nur easy money, ne? wenn der mit kleiner Arbeit viel Geld machen kann, hm. dann nimmst du halt eben mit, hm. aber dass er Geldprobleme hat oder etwas dergleichen, habe ich ehrlich gesagt nie mitbekommen.
4: Ja, ich denke mir, vielleicht dreht er auch einfach gerne, das macht ja Spaß, wissen so ist es nicht und ich glaube. Klar, bei der Produktion, die war jetzt, die ist halt echt billig. Man sieht halt, es ist sehr trashig, dieses Raumschiff, die Special Effects, das schaut alles nicht gut aus. Äh, dann dieser Organismus auch. Ich denke mir dann immer, wenn man kein Geld für gescheite Effekte hat, sollte man eigentlich solche Filme dann nicht machen. Mhm. Aber ich muss sagen, es war tatsächlich aber auch nicht alles schlecht. Es ist wie in der DDR ne? äh, an dem Film. Ich finde, der erste Teil der Handlung, bevor dann diese Action losgeht los total, da waren ein paar echte echte gute Lacher auch dabei. Und und dieser, dieser Pseudo-Plot-Twist am Anfang hat mir sehr gut gefallen. Und ich äh, finde, nur gegen Ende entwickelt er sich dann einfach zu dem ganz schlechten, billigen, dämlichen äh, Sci-Fi-Trash. Das muss man leider sagen, der, der kippt ziemlich um. Und das dümmlichste Ende, äh, darüber wollen wir den Mantel des Schweigens füllen.
5: Ja, also bei den Effekten muss ich sagen für eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung sind die Effekte wahrlich in Ordnung. Bei weitem nicht gut, aber wie gesagt, ganz okay. Und ja, es ist, wie du sagst, die erste Hälfte, der erste Teil von dem Film, ist mitunter noch am lustigsten, weil es recht gut zu unterhalten. Und ja, in der zweiten Hälfte oder im letzten mhm. Drittel, da wird er vor allem sehr monoton, auch irgendwie dumm, muss man sagen. Ja,
4: meine Lieblingsszene war <lacht> weil du schön von dumm redest, die Lieblingsszene von mir war, als Bruce Willis sagt, gib mir Feuerschutz und geht dann in den Rauch, wo man ihn dann nicht <lacht> ja. mehr sehen kann. <lacht> ich so, friendly fire, hallo? Also es ist dann so dümmliche, auch Entscheidungen und Sachen von von Menschen, wie man es halt dann kennt von so Trash Filmen Fand ich eigentlich schade, weil am Anfang habe ich mir gedacht, oh, da könnte vielleicht noch was draus werden. Der kippt dann recht schnell in einen sehr ja, monotonen, Action-Reißer mit halt billigen, sehr billigen Effekten und ähm, weiß jetzt auch nicht wirklich zu gruseln oder so. Nee. Also, da gibt es halt wirklich Besseres aus dem Genre, also zum Beispiel eben diesen Live, diesen angesprochen, oder einfach nochmal den Alien anschauen. Genau. Hat man mehr davon. Gut, wollen wir eigentlich schon eine kleine Bewertung abgeben? Was? Wie viel äh, Organismen von fünf würdest du denn dem Film geben?
5: Also, ich würde ihm noch sehr, sehr solide zwei, ein Viertel von fünf Organismen geben. Aha. Einfach, weil er durchaus seine Momente hat und verhältnismäßig solide produziert ist. Bruce Willis mal ein bisschen besser performt als sonst. Und er ist auch mal mhm. nicht nur eine Minute zu sehen, damit er auf dem Cover ist, sondern er hat ja wirklich eine gute Rolle. Mhm. Und von dem her ist okay. es auf dem Grabbeltisch Blick wert, aber nichts, was man gesehen haben muss. Ja,
4: also Bruce Willis spielt wirklich auch so einen grummeligen Typen, der eigentlich äh, sehr unfreundlich ist zu diesen neuen auch äh, schöne Sprüche, wie zum Beispiel äh, weh, du schneist woher soll ich denn wissen, ob ich schnarche, wenn ich dir die Zähne einhaue? <lacht> also er hat ein paar gute Sprüche gehabt. Äh, ich gebe ihm auch solide zwei. Äh, es ist, wie gesagt, nicht alles schlecht, man darf nur nicht viel erwarten. Für so einen launigen Videoabend mit Freunden und Bier kann man, glaube ich, den total gut wegschauen. Hm? Ja. ja, dann wollen wir auch gar nicht viel länger über diesen Film sagen, sondern ja, Genre-Fans können sich auch ruhig mal da mit befassen, aber wie gesagt erwartet einfach jetzt keine große Produktion, aber so zum Wegschauen, absolut okay. Dann bedanke ich mich beim Werner und sage bis zum nächsten Mal.
5: Ich sage auch danke und bis zum nächsten Mal.
1: Hallo, willkommen bei den Telestammtisch shots zu einer Filmbesprechung, nämlich zu The Last City. Einen Film, der so wunderbar und toll wahrscheinlich ist, dass er nichts für mich ist. Ich habe nicht gesehen, aber Paul hat es dafür getan. Hallo, Paul. Hi, du. Paul, ich habe wie so oft überhaupt gar keine Ahnung, was das für ein Film ist. In diesem Fall wirklich so extrem, dass ich nicht mal weiß, ist das ein Spielfilm, ist es eine Dokumentation, Animation, Live-Action. Ich weiß gar nichts, aber dafür bist du ja da. Deswegen meine erste Frage, worum geht's in The Last City?
6: Ja, ich habe mich lange dasselbe gefragt, was es denn überhaupt ist. Ich habe erst gedacht, ich gucke eine Dokumentation, aber es ist tatsächlich ein Spielfilm. Ein Spielfilm von Heinz Emigholz, der am 21. Oktober jetzt in den deutschen Kinos startet. Der geht eine Stunde und 45 Minuten und gezeigt werden im Grunde verschiedene Dialoge von Menschen an verschiedenen Orten, in verschiedenen Städten und über alle möglichen Themen. Und ich lasse es so vage, denn ich weiß nicht, wo ich jetzt genau tiefer ansetzen könnte, denn das ist auf jeden Fall reiner Dialogfilm, also der wirklich nur aus Dialogen mhm. zwischen den Charakteren besteht. Und ich hätte es am ehesten irgendwie so beschrieben, also es ist so ein Autorenfilmer-Wundertüte an <lacht> verschiedenen Dialogfetzen und so weiter.
1: Klingt für mich jetzt wie so eine Art filmisches Mosaik. Ja, ja. Nur dass eben diese Mosaiksteine halt, wie du gesagt hast, so Dialoge sind. Jetzt ist es ja so, Dialoge im Film können ja sehr unterhaltsam, sehr tiefsinnig, sehr ergreifend sein, irgendetwas Positives auslösen, sie können aber auch unglaublich öde und einschläfernd sein. Und jetzt hast du ja diesen Film, wo 105 Minuten lang irgendwie nur Dialoge auf einen niederprasseln. Jetzt ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass da es irgendwann sich erschöpft und man irgendwann so ein bisschen den Abspann herbeisehnt. Wie ist es denn dir mit dieser Überflut
6: von Dialogen ergangen? Also was man hier ganz eindeutig nicht hat, ist irgendwie so eine emotionale Bindung zu den Charakteren. Das hier funktioniert am ehesten über die Themen, die eben hier behandelt werden und das sind eben so viele verschiedene Themen, die irgendwie jeden Menschen vielleicht irgendwann mal oder wo man halt mal so drüber nachdenkt, es geht... Einerseits man rekapituliert zum Beispiel Vergangenheit und Gegenwart und es geht um Krieg, Waffenhandel, sind Zeitreisen möglich, was ist das Glück für einen selbst, gibt es außerirdisches Leben und so weiter und so weiter und das tritt hier eben in ganz vielen verschiedenen Dialogen, wo dann immer zwei Charaktere aufeinandertreffen. Und eben noch in einer anderen Stadt sind. Und was das Ganze hier noch so ein bisschen interessanter macht, beziehungsweise was eben jetzt dafür sorgt, dass diese Dialoge nicht nur so tröge und vielleicht auch ein bisschen trocken sind, wie es jetzt zunächst klingt, ist die Aufmachung des Ganzen. Ja, man sieht nur Dialoge, aber diese Dialoge, die sind auf eine Art und Weise in Szene gesetzt. Sie sind zerschnitten. Und es gibt Dialogzeilen, da unterhalten sich zwei Leute, dann gibt es einen Schnitt und der mitten im Satz teilweise und der Dialog geht genau an anderer Stelle weiter. Das setzt sich so mit der ganzen Mache des Films zusammen, auch die Bilder, die sind, es sind sehr, es sind schiefe Bilder, es sind nur ausschnitthafte Bilder, es sind Bilder, wie man sie sonst nie in einem Film oder irgendwie so sehen würde, weil man sagen würde, na, das ist aber komisch gefilmt. Aber hier gehört das halt zu diesem Stil mit dazu, das sorgt irgendwie dafür, dass es trotzdem, also auch abseits der Themen, abwechslungsreich bleibt und auch so einen gewissen eigenartigen Sog entwickelt, dass man natürlich klar sagen muss, dieser Film hier ist Geschmackssache. Also man muss schon auf Dialoge stehen, beziehungsweise eben auf die Themen oder man muss sich gedanklich und so darauf einlassen können. Aber ich finde, diese Dialoge sind schon mal, haben eben auch noch darüber hinaus einen Reiz als über die wirkliche Ebene. Sind das denn Dialoge, die wirklich so ein bisschen in der
1: Realität gefußt sind? Oder sind das schon mehr so Dialoge, so unter dem Motto, so spricht kein Mensch,
6: aber es klingt halt einfach gut? Ja, also so, so wirklich natürliche Gespräche sind das, ja, so habe ich jetzt auch noch nicht so in der Art und Weise geführt, sag ich mal. Also die wirken schon zum Beispiel sehr aufeinander abgesprochen, die Texte. Das gibt dem auch so ein ganz, so ein bisschen so einen seltsam eigenartigen Touch. Denn was ja auch eine ganz große Rolle spielt, ist was was Traumhaftes. Also man hat ganz oft das Dialoge eben einfach anfangen und man gar nicht so richtig weiß, okay, wie ist man jetzt dahin gekommen? Wie geht das jetzt los? Aber es passiert einfach. Und diese Traumstruktur, die Charaktere, die sprechen auch selber manchmal wie in einem Traum. Also es hat auch noch so mehrere Ebenen ineinander, wo man sich erstmal so ein bisschen durchfitzen muss. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie durch große Authentizität geprägt sind. Aber sie greifen eben so verschiedene Haltungen und verschiedene Standpunkte auf. Und dem kann man sich hingeben, wenn man sich darauf einlassen kann.
1: Okay, dann würde ich sagen, kannst du mal ein Fazit und ich würde sagen, du vergibst heute mal 0 bis 5 Worthülsen. Wie viele Worthülsen bekommt The Last City von dir?
6: Oh, das ist schwierig, weil es eben wieder so ein Film ist. Der ist für eine bestimmte Zielgruppe gemacht. Lief auch äh, auf der Berlinale, ich glaube, vor ein, zwei Jahren in der Kategorie Encounters. Also bei den neueren, bei den, ja, bei den kleineren, neuen Produktionen. Ich würde dem Ganzen dreieinhalb Worthülsen geben. Mit dem großen, großen Ausrufezeichen, dass man da sich wirklich drauf einlassen muss und vielleicht auch mal reinschauen kann und dann gucken, ob man mit dieser Art äh, was anfangen kann. Ansonsten, ich würde ihn vielleicht sogar noch ein zweites Mal sehen, um tatsächlich hinter die Bedeutung oder hinter, den, hinter die Bilder überhaupt zu steigen oder hinter die einzelnen Themen. Jetzt bin ich erstmal so, es ist eine vorsichtige Empfehlung, aber jetzt nicht für jedermann. Dann danke ich dir für deine Meinung zu The Last City. Ich wünsche euch da draußen noch
1: viel Spaß. Bei den restlichen Podcast hier beim Telestammtisch und vor allem viel Spaß im Kino, egal bei welchem Film,
6: Hauptsache Kino. Bleibt uns treu, bleibt gesund und tschüss. Ciao. Hi und herzlich willkommen zu diesem kurzen Clip hier in den Shots. Mein Name ist Paul und ich habe heute einen Dokumentarfilm mitgebracht, den ich kurz und knapp vorstellen werde. Er trägt den Titel Generation. Ist ein Film von Monika Treut, geht 88 Minuten und ist ab dem 21. Oktober in den deutschen Kinos zu sehen. Das Ganze ist quasi eine Fortsetzung oder eine Wiederkehr zu dem Thema, welches die Regisseurin bereits Ende der 1990er schon einmal behandelt hat in ihrem Film Gender Nords oder Gender notes aus dem Jahre 1999, da hat sie bereits einen Blick auf PionierInnen der LGBTQIA-Plus-Bewegung bzw. Transbewegung, um genau zu sein, in Kalifornien bzw. San Francisco geworfen und ja, jetzt äh, über 20 Jahre später kehrt sie quasi dahin zurück, besucht die ehemaligen ProtagonistInnen und schaut wie sich deren Welt oder deren Geschichte bis ins Jahre 2020, wo der Film glaube ich gedreht worden ist, verändert, entwickelt hat und so weiter. Genau, das Ganze ist auch wieder eine Dokumentation. Ich habe den ersten leider nicht gesehen. Ich habe nur ein paar Bilder und Ausschnitte mitbekommen und kann deshalb ja nur so ganz groben Ansätzen vergleichen oder mir nur ansatzweise Gedanken darüber machen, wie denn dieser Film nun im Hinblick auf den ersten Film aussieht. Es gibt in diesem Film Generation Flashbacks zum alten Film, da war ich dann auch ganz dankbar, denn so konnte ich zumindest so ein bisschen mitnehmen, was denn das für ein Film damals Ende der 1990er war und jetzt schaut man sich quasi an, was ist aus diesen Menschen geworden. Das wünscht man sich ja häufig bei so mancher Dokumentation und hier wird es über 20 Jahre später aufgegriffen und es fühlt sich interessant an, besonders durch diese Distanz jetzt der Jahre und eben dem Fakt, dass das Thema Gender und Identitäten und so weiter ja heute irgendwie immer noch sehr präsent, vielleicht sogar präsenter denn je ist, aber ja noch nicht immer so richtig angekommen oder noch nicht immer so richtig verstanden, überall wird, wie es vielleicht irgendwann mal der Fall sein sollte, gleichzeitig liefert diese Dokumentation da aber auch nicht wirklich so die große und tiefe Auseinandersetzung. Auf mich wirkt's auch, ohne den ersten Teil jetzt gesehen zu haben, mehr wie so ein Update und selten wie etwas mehr. Man guckt wieder in die verschiedenen Handlungsstränge oder bei den Protagonisten rein, gibt so, was ist in der Zwischenzeit passiert, wo stehen sie heute, aber mehr wird eher seltener gezeigt. Es gibt verschiedene Handlungsstränge und diese Figuren, die verfolgt man und dadurch gibt es natürlich eine gewisse Abwechslung und wieder ganz unterschiedliche Geschichten und Entwicklungen, die eben auch die Schicksale von diesen Menschen äh, ja einschlagen. Natürlich sind sie alle älter geworden und ein paar der ProtagonistInnen aus dem ersten Teil konnten auch, glaube ich, leider gar nicht mehr dabei sein. Aber es ist schon spannend zu sehen, was aus den damaligen Leuten geworden ist, beziehungsweise man sieht die auch im Vergleich zu früher und heute sind sie eben nun anerkannte WissenschaftlerInnen auf diesem Gebiet. Es ist eine Mischung aus persönlichen Themen der ProtagonistInnen und auch übergreifenden Themen. Also es gibt zum Beispiel die, die privaten Geschichten, die dann auch halt mal etwas einfacher gestrickt sind oder die dann auch mal so ein bisschen dahin plätschern die aber vermutlicherweise für die Menschen, deren Geschichte hier weitererzählt wird, eine viel größere Bedeutung hat, als es der Zuschauer vielleicht äh, vermuten oder auch verstehen kann. Der Film zeigt aber eben auch auf einer weiter gespannten Ebene, dass zum Beispiel die Gegend nicht mehr dieselbe ist, dass damals San Francisco als Außenseitermetropole heute, wie im Film gesagt wird, um einiges teurer, reicher und weißer äh, geworden ist. Gentrifizierung ist auch so ein Stichwort. Ähm und auffällig ist außerdem, dass hier fast ausschließlich weiße Transgender ähm, zu, zu sehen sind, beziehungsweise die Perspektive von queeren POCs zum Beispiel komplett außen vor bleibt. Außerdem entsteht auch für mich so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht mehr so schlagkräftig und ikonisch rüberkommt, wie es der Vorgänger Ende der 1990er gewesen sein dürfte. Dieser hier ist so ein bisschen eine nette Wiederbegegnung, aber ich glaube, dass er tatsächlich für Leute, die das Thema so interessieren, dass er da nicht so interessant ist, vielleicht wie der erste Teil. Wenn wir uns die Bilder einmal anschauen, dann ist es so eine Mischung aus. Einmal Interviewsequenzen, die im Heute gefilmt sind, beziehungsweise in der Gegenwart. Und dann gibt es eben die alten Aufnahmen aus dem ersten Film. Die Gegenwart, die überwiegt hier deutlich. Man besucht quasi die einzelnen ProtagonistInnen nochmal. Und es springt nun her, das verzichtet aber darüber hinaus auf großartige Experimente und so weiter. Ja, für wen ist dieser Film jetzt am ehesten gemacht? Also ich würde sagen, er ist was für diejenigen, die Berührungspunkte vielleicht mit den Themen suchen oder für diejenigen natürlich, die sehen wollen, was aus den Protagonistinnen des ersten Teils geworden ist. Für viele andere wird es vermutlich nur ein paar Eckpunkte zeigen. Jeder, der so ein bisschen in dem Thema drinsteckt, der hat wahrscheinlich auch schon mehr Informationen, als hier geboten werden. Der bietet auch nichts sonderlich großneues oder aufregendes. Nichtsdestotrotz behandelt er natürlich ein wichtiges Thema. Er kann immer noch aufklären, sicherlich. Und die ProtagonistInnen, die sind halt obendrein auch alle noch sehr sympathisch. Also, wenn ihr Interesse habt, schaut doch da gerne mal rein. Generation ab dem 21. Oktober in manchen deutschen Kinos. Das war's von mir. Weiter geht's mit dem nächsten Film.
0: Ihr kennt das ja mittlerweile, dass wir hier beim Telestammtisch uns gegenseitig interviewen, wenn der eine den Film gesehen hat und der andere nicht. Ersterer bin ich an dieser Stelle einmal wieder der Dom. Und wer aber Walchensee Forever gesehen hat, ist der Patrick. Hi. Hi. Und ich habe hab's dann wieder richtig gemacht. Yes. Yeah. Ja, Walchen See Forever, eine Doku, die sich mit mehreren Frauen aus dem Umfeld des sehr bekannten Autors, Künstlers und Schauspielers, unter anderem auch Filmemachers Rainer Langhans, auseinandersetzt. Worum geht's hier? Also es geht hier um
3: Jana G. Wonders. Die guckt noch mal zurück, was, was sie in der Vergangenheit bewegt hat. Also im Prinzip macht sie eine Traumabewältigung. Und die führt zurück eben ins Jahr 1920 in den Weichensee. Da hat ihre Familie seit über 100 Jahren ein Café betrieben. Und dieses Café hat dafür gesorgt, dass die Familie eben recht darunter gelitten hat beziehungsweise immer wieder ein bisschen geprägt wurde von Schicksalsschlägen, Traumata und allen und wie sie dann durch die Musik und durchs Filmen machen dann trotzdem einen Fuß gefasst haben beziehungsweise sich wieder gefangen haben. Also ein Großteil ist Traumabewältigung bei diesen Film.
0: Mhm, der Film lief ja auch auf der Berlinale. Was hat dich denn an an dem Stoff interessiert?
3: Also weniger die Musik, sondern dass hier so eine Generationengeschichte erzählt wurde, die teilweise, da würde Hollywood mit den Ohren schlackern, was die da innerhalb von diesen zwei Stunden da, was da passiert, da, puh. Das ist schon heftig. Also eine der Töchter hatte mit Schizophrenie zu kämpfen. Eine ist beim Autounfall gestorben. Dann kamen halt noch die Willen-70er dazu. Das Film machen die Musik. Also da diese Mischung, die dann teilweise auch fast schon in True Crime-Gefilden wütet. Mhm. Das fand ich schon recht interessant. Ich muss jetzt aber vorausschicken, wer Probleme hat mit Jodeln oder bayerischer Musik, den könnte... Das halt irgendwie schon nerven, dieser Film.
0: Und dann über zwei Stunden dürfte natürlich auch sehr
3: anstrengend sein, ne? Es wird nicht zwei Stunden durchgejudelt, da kann ich Entwarnung schicken. Irgendwann, sobald dieser True-Crime-Ansatz fußt oder der dramatische Aspekt, dann wird auch die Musik zurückgefahren. Aber wenn man sich an dieser Musik stört, dann
0: ist das nichts für einen. Okay, Rainer Langhangs ist ja so wirklich so ja eine Ikone der damaligen Hippie-Kultur. Auch äh, in Verbindung zum Beispiel mit Uschi Obermeier, mit äh, der er ja äh, ziemlich äh, zerstritten ist. Also er und Uschi Obermeier, die waren ja so ein Traumpaar der 68er-Bewegung. Mhm. Wie setzt sich der Film denn damit auseinander? Oder also äh, im Fokus stehen ja, wie ich das jetzt verstanden habe, diese Frauen mhm. eher um den langen Hans herum, also spielt der eher eine untergeordnete Rolle?
3: Ja, es geht halt wirklich mehr um dieses Café und um diesen familiären Zusammenhalt, wie sie immer wieder zerstritten waren. Aber in der Phase mit der Hippie-Bewegung, da kommt er dann auch auf einmal ins Spiel und er erzählt dann auch ein wenig über die Uschi Obermeier. Aber wer wegen der jetzt den Film schaut, das wird nur oberflächlich angekratzt. Es geht halt wirklich um dieses familiäre Konstrukt.
0: Und der Film, der besteht dann halt größtenteils aus Archivaufnahmen und Talking Heads, wie man das so kennt, denke ich mal, ne? Genau. Im Prinzip, wenn ich das jetzt böse runterbrechen würde,
3: würde ich sagen, das ist Six Feet Under in einem bayerischen Café.
0: <lacht> Sehr gut.
3: Aber ja, kann man sich halt echt geben, wenn man das
0: interessiert. Also wie ich das sehe, ist es ein Langfilmdebüt von Regisseurin Jana Wonders. Jetzt sehe ich schon so die immense Länge dieses Films. Ich denke mal schon, dass sich das so ein bisschen auch bemerkbar macht irgendwann, ne?
3: Ein bisschen, aber bei den vier Generationen fällt das gar nicht mal so sehr ins Gewicht,
0: wie man denkt. Also vier Generationen der Frauen, tatsächlich. Vier Generationen der Frauen, ja. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Die leben dann äh, alle zusammen wie in so einer Art Kommune, tatsächlich?
3: Also ein paar davon wären halt nicht mehr großartig. Reden können, weil ein paar davon gestorben sind, aber ja, sie leben im Prinzip wie in der Kommune und teilweise entlarven sie halt auch, was in der Öffentlichkeit gesagt wurde, das klingt ja wie in einem Märchen und dann sagt sie, nee, 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 so war das nicht, der Vater hat die Wut an ihr ausgelassen, weil sie die erst geboren war und weil sie den an ihn erinnert hat und diese Tochter hat dann Musik gemacht und da hat der Vater dann auch mit konkurriert, um ihr eins auszuwischen, also teilweise waren das schon richtig streng hierarchische Verhältnisse, die dann da thematisiert werden und nicht alle können zu Wort kommen, weil eben ein paar auch tot sind. Und dann ist es halt echt so ein bisschen erzählungsmäßig und oft ist halt auch Bildmaterial, auf die so ein
0: Off-Talk gelegt wird. Was hast du denn so rein mal unabhängig von den einzelnen Schicksalen für dich persönlich mitnehmen können aus der Doku?
3: So ein bisschen so diese Lektion, die wir auch durch Corona irgendwie gemerkt haben. Mhm. Ja, egal wie kacke es ist, irgendwie geht es ja doch weiter.
0: Okay, also dieses, dieses, man, man wird immer wieder in den Staub gestoßen vom Schicksal, vom Leben und trotzdem äh, richtet man sich auf, schüttelt den Staub ab. Warum fallen wir, damit wir lernen, uns wieder aufzurappeln? Ja. Richtig, genau das. Okay. Ja. Klingt gar nicht so übel tatsächlich. Möchtest du eine Bewertung abgeben in Walchen sehen?
3: Ach, da würde ich 3,25. Bin tatsächlich auch einer, der nicht so gut mit dem Gejodel klarkam. Und trotzdem hatte das dann so eine kleine Sogwirkung dieser Film. Mhm. Bis dann beim Abspann wieder das Gejodel eingesetzt hat, aber das war dann verschmerzbar.
0: Ja gut, beim Abspann kann man ja rausgehen aus dem Kino oder hier genau. in äh, diesem Fall den Screener ausmachen. Okay, das, das klingt ja relativ positiv. Ja, der Patrick ist ja, doch relativ angetan von so einer Doku, was jetzt auch nicht so selbstverständlich ist. Vor allem, ich muss zugeben, ich schreckt die Lauflänge halt echt ab. Also 110 Minuten, fast zwei Stunden für so eine Doku. Aber da scheint ja auch sehr viel Inhalt zu sein, wie sich das anhörte. Richtig. Ihr könnt euch davon natürlich selber ein Bild machen ab dem 21. Oktober in den deutschen Kinos. Patrick, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Meinung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.